0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan başladığımızı duyurun diğer dostlar da gelsin. Herkes burada olsun oturalım konuşalım. Nasıl kafalar? Yanmaya beş kaldı değil mi? Hatta yandı da yanmamış taktiği yapıyor herkes. Şimdi herkesin kafasında şöyle bir şey var. O girdi bu çıktı. Onun geldiğiyle birlikte diğerinin gitmesi muhtemelse ilk seçimde alınan yüzde buçukluk oy tekrar edilebilir mi? Aradaki fark nasıl kapanacak falan. Biraz bugün bunu soruyu basitleştirerek tartışmaya çalışalım olur mu? Yayının başlığındaki soru son derece açık, son derece samimi bir soru. Bırakın adayları. Yani Erdoğan'ı bir kenara koyun. Diğer adayı öyle diyorlar ya korktukları için. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kenara koyun. Aday siz olsanız kendinize oy verir misiniz? Gerçekten bunu çok yürekten soruyorum. Aday siz olsanız, içinizdeki adalet duygusuyla, yönetme arzusuyla, Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir takım hayallerinizle, kararlarınızla gerçekten kendinize oy verir miydiniz, vermez miydiniz? Neden soruyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü şu anda tartışma acayip bir yere doğru kayıyor. Demin dedim yani işte Zafer Partisi'nin gelmesiyle bir bakışa göre işte Zafer milletin başlığı atılabiliyor artık. Zafer milletin. Anlatılan Zafer Partisi millet ittifakına katıldı. Ama büyük fotoğrafa bakacak olursanız takmin kafasıyla işte millet zaferi kazandı. Eyvallah, zaferin bir parçası yani ata ittifakının bileşenlerini düşündüğünüz zaman adalet partisi daha önce zaten destek vereceğini açıklamıştı. Sinanoğan aldı, tasın, tarağı topladı ve cumhur ittifakının içine gitti. Zafer milletin sadece bir partisel bakışsa eğer bunun çok fazla bir anlamı yok. Çünkü Sinan Oğan'ın ardından konuşulanların içinde canım ne kadardı zaten oyu onun ne oldu ki ne bitti ki diyenler şimdi bunun üzerinden bir zafer havası yaratamazlar. Öte yandan Sinan Oğan gitti öldük yıkıldık bittik diyenler de bu gelişmenin ardından yok canım hiçbir şey olmadı zaten bir şey olmayacak da diyemezler. O zaman burada güvenilecek olan bu parti bağlantıları falan değil ki. Biz burada 8 sene boyunca hiç evirip çevirmedik kıvırmadık zaten belki bu yüzden bir araya geldik yüz binlerce insan burada her sabah karşımızda böyle milyonlarca dolara milyonlarca euroya yapılan büyük stüdyolardaki programlar acayip konuklar uçanlar kaçanlar falan var ama insanlar burada toplanıyorlar çünkü gerekçesi buranın bir patron bağı yok buranın herhangi birine bir bagajı yok. Bıraktığı bir şey yok, almaya çalıştığı bir şey yok. Kendisine bunun dışında planladığı bir gelecek yok, bir hayal yok. Öyle bir şey değil. Biz buradayız zaten. O yüzden bugün de evirip çevirmeden, kıvırmadan konuşalım. Çünkü insanların çoğunun gözü şurada şu anda. İşte Yeşil Sol Parti ile birlikte Sol ittifakın yapacağı o çalışmanın ardından bugün açıklanacak karar ne olacak? Daha da açık konuşalım. Bugüne kadar Kürd'ün kendisini sevmeyen ama oyuna talip olan Cumhur İttifakı şimdi... Türkler oy vermesini oynuyor. Çünkü biliyor ki Türkiye'de bu etnik bölünmeyi kendisi ne kadar körüklerse bugüne kadar bundan nasiplendi. Ama bu saatten sonra bunun dışında alabileceği zırnık kalmadı burada. Artık çünkü insanlar çok farklı bir boyuta geldiler. Söylenen yalanı görüyorlar. E, yalanın ne kadar sıradanlaştığını görüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de yaptığı programı izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. Benim o kadar uzun bir zamanım yok o yüzden oturup başından sonuna kadar izleyemedim ama atlayarak izledim. Beni en çok etkileyen bölümü çok mutlu olduğum bölümü bizim burada konuştuğumuzun tekrarı oldu. Hayır biz daha önce söylemiştik falan değil. Tam tersine bu bakışın yerleşmesi lazım. Çünkü Türkiye acayip bir... İlk tur seçimi yaşadı. Seçim güvenliğinin hikaye olduğu, oyların nereden geldiğinin bilinmediği, nüfus artış hızıyla seçmen artış hızının birbirini tutmadığı falan acayip bir dönem. Ama bunun ötesinde çok rahat yalan söylenebilen bir dönem ki biz 2019 seçimlerinde zaten gördük bunu. Zaten yaşadık. O kadar çok araklamalar, cebelleziler yapıldı ki insanlar kendilerini ispatlamak için sandığa koştular. Ve o sandığa koşmanın sonucu bir zaferle geldi. Milletin zaferinden ama... Mecazi anlamda değil gerçek anlamda çünkü başlangıçta çok az oy farkı var canım böylesi sayılır mı bilmem ne denilirken 807 bin oya kadar çıkan bir fark yaşandı İstanbul seçimlerinde tekrarlandığı için onu örnek veriyorum. Ama orada bütün bunları konuştuğumuz dönemin içinde Türkiye'de insanlar seçimin nasıl yapılabildiğine usulüne standartlarına ilişkin acayip şeyler duydular. Aynı, aynı zarfın içine konan dört pusuladan bir tanesinin mesela sahte olduğunu söyledi Yüksek Seçim Kurulu. İnsanlar ağızlarıyla gülmediler buna ama yapabilecek bir şey yoktu. Çünkü adalet çemberi o kadar daraltılmış ve o kadar yanlı hareket ediyordu ki Türkiye'de. Tesadüfe bakın hala öyle. İnsanlar buna itiraz bile edemedi. Edenler oldu, itiraz hiçbir işe yaramadı. Yani tıpkı işte... Ee, yalan kaset üzerinden suç duyurusunda bulunmaya gidip orada savcı tarafından gözaltına alınan insan gibi. Bu Türkiye'nin gerçekten trajik yapısını en iyi anlatan olaydır belki. Yayın ikinci bölümünde konuşacağız bir örnek olay olarak bunu. Hepimizin gördüğü şey şuydu bizim temel derdimiz adalet kardeşim. Adalet çünkü adaletin çemberinden doğru düzgün geçmeyen her türlü uygulamanın sonucu vatandaşa bir şekilde takılıyor. Ve vatandaş onu hayatı boyunca taşımak zorunda kalıyor. O kadar acayip düzenlemeler yapıldı ki bu 21 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarında. Mesela insanlar bir sabah köylerinde uyandılar, köyleri yoktu, mahalle oldular. Mahallelerinde kalkacaklarını düşünüyorlardı, alakasız bir yere bağlandılar. İlçelerin tanımları değiştirildi, illerin içinden parçalar başka yerlere ekledi. Falan. Çünkü öyle yapılması gerekiyordu. Bugünün iktidarının kafasında adalete inanmayan adaleti kendi güdebileceği bir koyuna benzeten bir zihniyet var ve bununla gidildi. Şimdi dün. 7 maddelik bu protokolün eşliğinde Zafer Partisi ile Millet İttifakı adına Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından imzalanan bu protokolün içinde herkesin en çok üzerinde tartıştığı konu ki nereden nereye geldi mevzu düşünün İçişleri Bakanlığı. Ben fantazi olarak söylemiştim. Lap diye başımıza geldi tesadüf. Ama e, biz Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı talebinden bir anda Kayyum sisteminin devamına geldik. Bu devam konusu önemli. Şimdi onun üzerinde konuşacağız çünkü. Adaletin doğru düzgün işlediği ülkelerde bu iş nasıl yürütülüyor? Bununla birlikte yapmak lazım bu bakışı. Belki birlikte düşünürsek mantıklı bir sonuç çıkartabiliriz. Ben dün gece dersime çalışırken ee, çok acayip bir şey gördüm. Gerçekten çünkü ben de bunun sayısının daha fazla olduğunu zannediyordum. Değil. Şimdi dünkü protokolde o 7 maddelik protokol metninin içinde şöyle bir hüküm var. En çok zaten başından sonuna kadar başka rahatsız eden madde yok işte anayasadaki ilk dört maddenin değişmeyeceği, üniter sistemin korunacağı, sığınmacıların bir yıla bağlanan bir standartta gönderileceği, devlette liyakatin esas alınacağı, yolsuzluklarla hukuk çerçevesinde etkin mücadele edileceği ve özellikle beni en çok mutlu eden yedinci madde devletin vatandaşına karşı şeffaf davranacağına. Anlatacağına yani ne yaşanıyorsa açık davranılarak anlatılacağına ilişkin madde. Fakat bir dördüncü madde var ki şöyle başlıyor dördüncü madde. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde dikkat Devam edilecektir. Terörle müzakere değil mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir ki zaten hani üniter devlet ikinci maddesinde de hatırlatılıyor. Burada insanları en çok rahatsız eden hüküm bu devam edilecektir maddesi. Nasıl? Çıkartıp bir daha okuyayım mı size? Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri, yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulaması yargı kararı çerçevesinde yapılacaktır. Bu sizi rahatsız eder mi? Yani adaletin kestiği parmağın acımayacağına inansanız, adaletin doğru işleyeceğine inansanız bu sizi rahatsız eder mi? Hakikaten bunu düşünmenizi rica ediyorum. Çünkü dünden beri acayip bir kör dövüşü yürütülüyor Türkiye'de. Bu madde üzerinden acayip bir cayırtı kopartılmış durumda. Herkes bağırıp duruyor. Oysa burada rahatsız eden hikaye devam hikayesi. Yani bugüne kadar ki kayyum uygulamasına devam edileceği. Ama bugüne kadar ki kayyum uygulamasının nasıl başladığını herkes unutuyor. Bakın Evrensel Gazetesi bir derleme haber yapmıştı. Ben de onu ileride kullanacağım için ayırmıştım kendime. Orada Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda e, bu kayyum dalgasının nasıl başladığına ilişkin sözleri yer alıyor. Bir derleme var. Aslında Türkiye'deki hikaye 31 Mart yerel seçimleriyle başlıyor biliyorsunuz. 2019 yılındaki bu seçimlerde üçü büyükşehir olmak üzere 5 il, 45 ilçe, 12 beldeden toplam 65 belediye kazanıyor HDP. 65 belediye, bunlardan üçü büyükşehir. Seçimin hemen ardından 6 belediye eş başkanına öyle bir statü var HDP'de biliyorsunuz ve 56 meclis üyesinin mazbatalarına kanun hükmünde kararnameyle el konuluyor. Ve deniliyor ki siz ee, bu mazbataları alamazsınız. İptal ediliyor mazbatalar. Yüksek Seçim Kurulu bunun ardından sandıktan ikinci partisi olarak çıkan tesadüfe bak. Adalet ve Kalkınma Partili adaylara götürüp mazbataları veriyor ve diyor ki alın bunlar sizin. Alın bunlar sizin ya aşk olsun Hemen ardından da 19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'nın yerine kayyumlar atanıyor. Ardından 2016'dan itibaren aslında HDP'nin kazandığı 65 belediyenin 48 tanesini İçişleri Bakanlığı eliyle kayyum atanıyor. 6 belediye başkanının mazbatası seçimlerin ardından yine kanun hükmünde kararnamelerle iptal ediliyor falan filan. Süreç böyle başlıyor ama bu nasıl başlıyor neyle? Hukukla mı? Gelin onu Süleyman Soylu'nun kendi ağzından dinleyelim. Çünkü Süleyman Soylu orada diyor ki, İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı olma sürecinde şöyle anlatmıştı. Ben hayatımda daha önce bununla ilgili bir makale bile okumamıştım. Hiç alakam yoktu. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki: "Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Bak bu belediyelerin PKK'nın olduğuna yani HDP'nin seçilmiş belediyeleri değil. PKK'nın olduğuna kim karar veriyor? Erdoğan. Neden? E verebiliyor çünkü. Hani diyor ya Abdüllatif Şener yalan söyleyerek. Hiçbir şey yapamaz canım Cumhurbaşkanı bu yetkililerinden. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Nereden biliyorsun? Biliyorum ben. Benim alanım ekonomi. Ekonomiyi de biliyorum. Geldiğimiz yere bak. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Nereden biliyorsun? Sen İçişleri Bakanı'sın. Sen bilmiyorsun. Ben biliyorum. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize geri dönüyor. Allah Allah. Bayağı Kemalettin Tuğcu romanı yazmış. Sabah okumaya başlamış Süleyman Söylü'ye. Bunları derhal görevden alacaksın. Şimdi bu cümlelerin içinde bir sürü şey var. Bir sürü safsata var. Bir tek şey yok. Dikkatinizi çekti mi? Ne yok bu cümlelerin içinde? Hukuk. Aa hukuk yok bunlarda. Tek kişinin verdiği bir kararın eşliğinde... Bir kişinin gönül rızasıyla ve talebiyle kütür kütür bir görevden alma var. Süleyman Soylu devam ediyor. Ya benim istediğim bir göz Tayyip Erdoğan verdi bana iki göz. İki gün geçti. Sabah sekizde bir operasyon hepsini görevden aldık. Sabah sekizdeki operasyon nasıl yapıldı? İçişleri Bakanlığı eliyle. İçişleri Bakanlığı eliyle. Yani bunun içinde hukuk yok, adalet yok, yargı yok, savunma hiçbir şey yok. İnsanların haberleri yok. Demin anlattığım süreç evrenselden okuduğum o süreçle gelişiyor bu sabah saat 8'de operasyonu çakıyor diyor ki siz gittiniz ciğerim alıyor onları patır kütür kayyumlar atanıyor hukukun bu kadar olmadığı bir sistemin içinde bizim tartışmamız şimdi soruyorum doğru yerden mi gidiyor sizce? Cümleyi tekrar okuyacağım size. Burada devam kararı devam ifadesi olmasa gerçekten rahatsız olur musunuz? Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulaması yapılacaktır. Yargı kararları çerçevesinde. Rahatsız olur musunuz? Belli ki bu protokol oluşturulurken devam kelimesi üzerinde ısrar eden Zafer Partisi. Oysa bütün dünya bu işi nasıl uyguluyor diye bakarsanız bizim buradaki sakat düzlemimiz daha rahat çıkıyor ortaya. 1986 yılında ilk kez anayasa hukuku dersi aldığım zaman e, siyasal bilgiler fakültesinde diploması var arkada diploması olanlar çıkartsın göstersin öyle hikayeden tırışkadan diploma değil o. O dönemde ilk kez tartışıldığına şahit olduğum bir şeydi bu benim bilmediğim bir uygulamaydı. Bugün... Dün akşam Barolar Birliği'nin hazırladığı bir takım çalışmaların içinden buldum. En net sayıları onlar vermişler. Farklı akademik çalışmalar da var ama doğrusunu isterseniz oraya atlamışlar. Bence önemli. Şu anda bütün dünyada en çok gözle görünür halde Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu tespit edilen ama ondan fazla Avrupa ülkesinde ve dünyada toplam 30 civarında ülkede uygulanan geri çağırma diye bir sistem var. Geri çağırma ne demek? Recall. Deniyor. E, removal da deniyor yerinden çekip almak anlamında da recall da tam geri çağırmak demek zaten. Bu hikaye şu tam tanımıyla tam tabiriyle okuyayım size seçimle göreve gelmiş bir kamu görevlisinin yahut bir kamu organı temsilcisinin olağan görev süresi dolmadan önce seçmen tarafından görevden alınması. Nasıl oluyor seçmen tarafından görevden alınması? Seçimle getirmiyor musun bu insanları? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler gibi mesela valiyi de seçiyorsun ya senatörleri seçiyorsun onlar temsilcilik yapıyor falan filan. Orada seçimle göreve getirdiğin insanı diyelim ki belediye başkanı, yerel yöneticin ya da kamu otoritesinin yerelde temsilcilerinden bir tanesi. Bunlarla ilgili tekrar bir seçim organizasyonuna gidiliyor ve bunu doğrudan sivil toplum örgütleriyle birlikte halk yapıyor. Halk diyor ki hayır kardeşim senin uygulamanı sevmiyoruz biz. Bu doğru değil. Bununla birlikte sandık başına gidiliyor. Eğer geri çağırma konusunda yapılan referanduma onay verilirse işte o toplanan imzalar bazı yerlerde de öyle uygulanıyor. Çünkü sadece imza toplamak da yapılıyor. Kamu açık yerlerde yapılıyor bu imza toplamak. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, Merkez Avrupa'nın içinde de var. İmza toplanıyor ve insanlar diyorlar ki kardeşim bu kadar. Ve bu ortaya çıkan hikaye ortaya çıkan hikaye senin başarısız olduğunu gösteriyor ve benim için gerçekten bundan sonrası son derece önemsiz. Bundan sonra bir seçime daha gideceğiz. Eğer biz de böyle bir uygulamaya geçilebilse ki Bu geçilebilsek hikayesinin altını çizerek söylüyorum çok zor çünkü Avrupa Birliği yerel yönetimler şartının kabulü çekince konulması hikayesi üzerinde bile tartışamıyoruz biz daha. Çünkü bunu hemen özellik olarak algılayanlar var işte ayrılma olarak algılayanlar var üniter devlet yapısının kesinlikle ortadan kırılması olarak algılayanlar var biz daha bunu tartışamıyoruz ortada böyle bir sistem daha var biz bunlardan hangisini seçeceğiz? Mesela geri çağırma sisteminin bu ülkede uygulanabilmesi için kaç on yıl geçmesi gerekiyor sizce? Bir kere bu sistem Türkiye'de bugünkü şartlarda bugünkü gibi seçim sahtekarlığının yapıldığı ortamlarda gerçekten bize çok uygun mu? Açıkça tartışılması lazım. Demin dedim ya Babala TV'deki o en önemli bölüm. Oradaki Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hani ben AKP teşkilatından geliyorum kardeşim bunu da hiç saklamadım. Ve bugün burada bulunma gerekçem de bu. Ama işte seçim güvenliği konusunda sınıfta kaldınız diyen gence söylediği söz. Ya neden biz seçim güvenliği tartışıyoruz? Niye sandık güvenliği tartışıyoruz? Gençler arasında büyük bir alkış kopuyor. Biz burada konuştuk bunu. Biz niye bunu tartışıyoruz ki? Normal ülkeler neredeyse internet üzerinden seçim yapmaya geçecekler. Bizim tartıştığımız hala sandıktan ıslak imzal tutanak gitti mi gitmedi mi? Daha tartışmanın bu aşamasındaki bir yerde bunun da tartışılması son derece normal. Ama tekrar söylüyorum. Geri çağırma sistemi gibi bir sistemin uygulanabilmesine bence birkaç on yıl varken, hukuk Türkiye'de bu kadar sakat işlerken buradaki devam kelimesine insanların takılması son derece haklı. Bu konuda hiçbir şekilde başka bir şey söylemek mümkün değil. Hakkı teslim etmek lazım. Yalnız o devam kelimesini çıkartıp bu iş uygulamada bitiyor. Hani bizde uygulanan, uygulanmayan ya da kanunlar üzerinden düşünecek olursak. Daha önce anlatmıştım ya mesela bizim muhteşem bir hayvan hakları yasamız var. E o zaman neden bu işte bu kadar gerideyiz sorusunun cevabı şu. Çünkü uygulanmıyor. Öyle uygulanmıyor. Yani her şey teoride sağlam, pratik dersen sallanmakta. Böyle bakıldığı zaman kanuni düzenlemelerin gerçek anlamda hukuki standartlara uygun olacağı düşünülürse bu cümlede itiraz edilecek bir şey yok ki. Ve dün HDP'nin bileşenlerinin eski yeni yöneticilerinin kamuoyu adına kamuoyuna parti adına ya da işte bu e, sistem düşünce sistemi siyasal sistem adına görüş beyan, beyan eden insanların görüşlerine bakarsanız onlar diyor ki ya kardeşim burada bize oynanan oyunun kurulan tuzağın biz farkındayız. Ama ne olursa olsun burada bizim önümüzde en önemli seçenek faşizme karşı birleşebilmek. Çünkü bizim bugün yaşadığımız sistem tam anlamıyla düz bir faşizm. Yalanın bu kadar rahat kullanıldığı açıkça itiraf edildiği ve en son aşamasında savunulduğu bir ortamda alınan yüzde 44.5'luk oy gerçek bir başarı. Bir kez bunun altını çizelim. Nerede ne dubara döndüğünü bilmiyoruz çünkü. Bilemeyeceğiz de daha önce söyledim ya. İnanın bana bilemeyeceğiz. Yazılar yazılacak, sayfalarca bir şeyler anlatılacak falan filan. Bütün bunların olduğu ortamda şimdi nasıl bir yöntem çıkartılacak? Nasıl bir yöntemle gidilebilecek? İşte buradaki hikayede biz bu düzenlemenin açık daha açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ve yargısal düzlemin bu kadar sakat olduğu bir ülkede bu tartışma son derece normal. Şimdi yayının başına dönelim. Adalet duygunuzun çok geliştiğini varsayalım. E, adil olmayan hiçbir uygulamaya ne olursa olsun onay vermediğinizi, rıza göstermediğinizi düşünelim. Ki biliyorsunuz hani daha önce konuşmuştuk ya demokrasi dediğim şey o rıza üretme sistemi aynı zamanda insanların isteyerek katılımı yani. Bütün bunlarda. Türkiye kendi yöntemini çok daha net bir şekilde ortaya koyabilir. Bambaşka sistemlerle, bambaşka şekillerle bu canlandırılabilir. Yani belediyelerin oluşmuş, sonuçta onlar da belediye meclis üyeleri seçilmiyor mu? Belediyelerin oluşmuş meclis standartları içinde kendileri bir seçim yapabilirler. Peki burada belediye meclis seçimlerinin ne kadar güvenli olduğunu nasıl biliyoruz? Bu sadece Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt belediyelerle ilgili değil ki. Kürt belediye sözünü bilerek kullanıyorum. Çünkü orada da hani etnik katkıcılıkları, Taşımacılar da özellikle bunu kullanıyorlar. Kürt nüfusun yoğunlukta yaşadığı bölgelerde değil ki sadece. Bambaşka yerlerde de yapıldı aynı şey. Kayyum uygulaması dediğiniz hikaye sadece yerel yöneticilerle alakalı değil. Bizde üniversitelere çökülmüş durumda. Boğaziçi Üniversitesi'nin haline bakın. Benim okulumun siyasal bilgiler fakültesinin durumuna bakın. Ankara Üniversitesi'ne bakın. Atanmış bir takım insanlarla, atanmışların atadığı ikinci sınıf insanlarla. Bugün Türkiye'de akademik yaşam boğulmuş durumda zaten. Bütün bunların içinde sağlıklı bir sisteme ulaşabilmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu yapabilmenin yöntemi de önce faşizme karşı birleşebilmek. Faşizme karşı bu oluşumu tamamlayabilmek. Yeşil solun nasıl bir e, sol ittifakla birlikte nasıl bir karar çıkartacağını bilmiyorum. Bence devam kararı çıkartacaklar. Yani böyle bir tahminim var. Bilgi değil yalnız. Bu altını çizerek söylüyorum. Ama ne olursa olsun bizim üzerinde tartışmak zorunda olduğumuz çok büyük bir sorunumuz var. Çünkü belediye seçimlerine deminden beri anlattığım gibi 2016'dan beri ama ağırlıklı olarak 2019 seçimleri, 31 Mart seçimlerinden sonra yaşananlarla ilintili olarak çok ciddi bir sıkıntımız var bizim. Ve bu bakış ülkenin geneline yayılmak yayılmış durumda. Hangi bakıştan söz ediyorum? Bir sabah ülkenin İçişleri Bakanı'nı ülkeyi tek başına yöneten insanın çağırması bir masalda olduğu gibi. Hani kralın büyücüğü çağırıp büyücüye geleceğe ilişkin soru sormasında olduğu gibi. Çağırıp ben bundan çok rahatsızım. Bunların şu şu şu suçları var. Kim söyledi bilmiyorum. Ben böyle inanıyorum. Al bunları görevden dediği geldi. Yani. Biz şu anda bunu dönmek zorundayız. Bunu dönmenin yolu da bu tek adam rejimini yenmek. Evet önümüzde farklı seçenekler, farklı standartlar var. Keşke o protokolün içine o devam kelimesi konmasaydı. Hiç kimse rahatsız olmasaydı bundan. Hukukun kestiği, gerçekten işleyen, adil olan hukukun kestiği parmak acımaz diyebilseydi bu ülkedeki insanlar. Bizim temel sorunumuz ne yerel yönetimler ne genel yönetim. Bunların hiçbiri değil. Gerçekten hiçbiri değil. Bizim sorunumuz adalet. Ve şimdi siz kendinize sorun. Bu tartışmanın içinde ne kadar adil kalabileceksiniz? Yani isteklerinizle bağlılıklarınız ne kadar birbirinin üzerini örtebilecek ve ne kadarını taşıyabileceksiniz bunları? Doğru seçime çok az kaldı. Yani bugün perşembe, yarın cuma, öbür gün cumartesi. Bugün artık başladık yarısını döndük diye düşünecek olursanız önümüzde kalan işte 48 küsür saat bu kadar. Hepsi bu. Bunun içinde bir karar verirken Gerçekten hukuksuzluğun yok edilmesine karar verebilecek misiniz? Yoksa farklı bağlantılarınız, farklı düşünceleriniz, farklı goygoylara açık tarafınızla gerçekten düşünceniz sallanacak mı? Çünkü önümüzdeki seçim bir adayın seçimi değil, geleceğe ilişkin bir seçim. Bu tek adam rejimi devam etsin mi etmesin mi? Bir sabah ülkeyi tek başına yöneten insan, ülkenin İçişleri Bakanı'nı çağırıp ben bundan çok rahatsızım, doğru şunları diyebilsin mi, diyemesin mi? Seçim sizin. Hakikaten kendinize oy verir misiniz? Düşünün ne kadar adil kalabiliyorsunuz, ne kadar tarafsız kalabiliyorsunuz ve o tarafsızlığın içinde önünüzdeki seçeneklere ne kadar rahat bakabiliyorsunuz. Gerçekten top sizde. Gerçekten siz düşüneceksiniz bununla ilgili olarak yani bu kelimenin devamı kelimenin uygulaması düzeltilir kardeşim diyebilecek misin yoksa hayır işte bak yine aynı bakış yine aynı yerden gidiyor diyebilecek misin yoksa bütün bunların üzerine çıkıp ya bu ülkede hukuk işlese doğru düzgün adil bir yargılama sistemi olsa bütün bunları tartışmamıza bile gerek yok sözünü kullanabilecek misin karar senin kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinde hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız ama demokrasi dediğim şey böyle bir şey zaten ya. Bundan bahsediyoruz, bunu konuşuyoruz zaten. Demokrasi dediğimiz şey birbirine benzeyen insanların kol kola girip trallalalla gezmesi değil, birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurabilmesi. Bu benzemezlik de aynı zamanda tartışmaları elbette beraberinde getirecek ve o tartışmadan doğru fikre ulaşacağız biz. Doğru uygulamaya da ancak oradan atlayabileceğiz o zaman. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak, tartışmak, birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak, etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilmek. Eğer yaparsak demokrasiye doğru küçük de olsa bir adım atmış olacağız. Ondan sonra ondan sonrasını da biz tespit edeceğiz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve aklımızdan çıkarmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun. Yarın sabah. Mayıs ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Sorularınız hazırsa unsal unsal.unlu.com adresine yollayın. Üst noktaları yok tabi internet dilinde olduğu gibi unsal unsal.unlu.com Onları da yarın sabah bir buçuk saatlik bir yayında oturup konuşacağız, tartışacağız. Yayını nereden nereye getirdik, ne oldu, ne bitti. Hepsi, hepsi burada konuşulacak şeyler içinde. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. La